0: Guten Abend. Wer plant den Umsturz? Deutschlandweit haben Razzien heute gezeigt. Ziemlich viele Menschen sind das. Unter ihnen eine Richterin, ein Elitesoldat, ein adliger Unternehmer. Reichsbürger nennen sich diese Extremisten. Und wie entschlossen, wie gefährlich diese Reichsbürger sind, das haben die Ermittler heute zutage gefördert. Wo die größte Aktion dieser Art überhaupt gegen Extremisten. 21.000 Reichsbürger gibt es laut Verfassungsschutz in Deutschland. Und Bayern ist ein Schwerpunkt. Benedikt Knappen.
1: Nördlich von Regensburg, vor wenigen Stunden. Inzwischen liegt die 13000 Einwohnergemeinde Lappersdorf wieder ruhig da. Doch um 6 Uhr früh kracht es, deutschlandweit. Eine Razzia wie diese gab es noch nie. Auch im bayerischen Lappersdorf verschafft sich die Polizei gewaltsam Zugang zu einem Haus beim größten Polizeieinsatz gegen eine mutmaßlich terroristische Vereinigung, den es jemals in der Bundesrepublik gegeben hat. Über 3000 Polizeibeamte durchsuchen insgesamt 150 Gebäude, nehmen 25 Menschen fest, die ein bedrohliches Ziel verfolgt haben sollen. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel
0: gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen
2: Mitteln zu beseitigen.
1: Die Beschuldigten sollen der Reichsbürger sowie der extremrechten rechten QAnon ideologie folgen. Sie wollten offenbar den Bundestag stürmen und die staatliche Ordnung durch eine eigene Staatsform ersetzen.
3: Also generell muss man ja sagen, ist diese Ideologie im ersten Moment, klingt die immer eher wie Spinnerei. Äh, tatsächlich muss man aber sagen, ist sie mit einer starken, ist ein geschlossenes Weltbild, mit einer starken Staatsverdrossenheit. Es geht weit über die normale Kritik am staatlichen Handeln hinaus. Und das ist natürlich dann bei Einzelpersonen mit einer gewissen Waffenaffinität äh, höchst gefährlich, sowohl für staatliche Institutionen als auch für Einzelpersonen im Umfeld.
1: Die Festgenommenen, die heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, wollten nämlich nicht nur das politische System verändern. Neben diesem
0: Rat, der eine neue Staatlichkeit und eine neue Staatsstruktur planen sollte, besteht nach unserer Erkenntnis ein militärischer Arm. Dieser militärische Arm soll eine neue deutsche Armee aufbauen.
1: Genau hier liegt die große Gefahr. Und Sie kommt vor allem aus Bayern. Bei den Razzien heute geht den Beamten ein Mann ins Netz, der für die Bewaffnung der Gruppe zuständig gewesen sein soll. Laut Medienberichten handelt es sich um einen ehemaligen Soldaten. Auffällig? Gleich mehrere der heute verhafteten waren oder sind bei der Bundeswehr. Keine neue Entwicklung. Immer wieder fallen Polizisten und Soldaten auf, die den Reichsbürgern und anderen rechtsextremen Gruppierungen nahestehen. Waffenhorten. Wie hier in Sachsen wo Ermittler im Mai 2020 bei einem KSK-Soldaten auf ein regelrechtes Waffenlager stoßen, inklusive Abschussvorrichtung für eine Panzerfaust, Bundeswehrsprengstoff, Munition und Nazi-Devotionalien. 2016 erschießt ein Anhänger der Reichsbürgerbewegung im bayerischen Georgensgmünd einen Polizisten und verletzt drei weitere. Spätestens da ist klar, wie gefährlich die Szene in Bayern ist. Zurück in Lappersdorf. Nach fast 12 Stunden ist die Durchsuchung beendet. Die Gefahr erstmal gebannt. Erstmal. Denn angeblich soll es allein in Bayern über 4600 Reichsbürger geben.
0: Und zugeschaltet ist jetzt der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder. Guten Abend, Herr Söder. Große Razzia gegen Reichsbürger heute. Was sagen Sie, wie gefährdet ist unsere Demokratie?
4: Sie ist sehr gefährdet. Das sind schon völlig neue Ausmaße. Da geht es nicht um ein paar Irrgeleitete oder Fehldenkende, sondern es ist schon tatsächlich mit hoher Gewaltpotenzial versehen. Und deswegen müssen wir mehr als vorsichtig sein. Ich bin froh, dass die Polizei überall so klar und so entschieden vorgegangen ist, wo hart auch dann der Rechtsstaat zugreifen kann und wir müssen das auch weiterverfolgen. Natürlich kann der da einer das sagen, das sind doch nur lauter Fehlgeleitete, aber wer an Waffenumsturz glaubt, der muss mit der ganzen Härte des Rechtsstaats rechnen und wir in Bayern jedenfalls gehen sehr, sehr hart vor und ich bin froh, dass das in ganz Deutschland so der Fall ist.
0: Auch in bayerischen Sicherheitsbehörden, Herr Söder, gibt es Reichsbürger. Wie kann das sein?
4: Das gibt es überall, das ist nur kein Phänomen hier oder in anderen Ländern, das gibt es überall. Das sind letztlich fehlgeleitete Menschen, deswegen gilt es auch diese Netzwerke trocken zu legen mit klaren Maßnahmen. Wir haben ja nicht nur bei denen, die jetzt heute so agieren, sehr hart vorgegangen, sondern beispielsweise bekommt jemand der Reichsbürger, und wo das entsprechend nachgewiesen ist, der verliert auch Pensionen, der ist nicht mehr sozusagen für den Staat im Einsatz, weil er die Grundloyalität aufkündigt und deswegen, wir gehen da sehr, sehr entschlossen vor, wenn es in die gibt, wenn es Hinweise gibt und wenn die Netzwerke auch erkannt werden, dann wird sehr deutlich und hart reagiert.
0: Bis hierhin vielen Dank Markus Söder, wir sprechen gleich weiter, in wenigen Minuten dann ein kleiner Jahresrückblick mit dem CSU-Chef. Wenn Wladimir Putin gegen die westliche Hilfe für die Ukraine wettert, dann meint er wahrscheinlich nicht direkt Bayern, aber so absurd wäre das gar nicht. Es gibt ja nicht nur die europaweiten Sanktionen gegen Russland. Sondern hier in Bayern werden ukrainische Soldaten ausgebildet. Und Geländewagen wie der hier gehen von Bayern an die Front zu den Ukrainern. Militärhilfe, Made in Bavaria. Hans Hinterberger und Christian Stücken.
5: In der Hallertau, gestern Vormittag. Letzte Testfahrt mit dem Geländewagen. In drei Tagen soll er in die Ukraine, direkt an die Front. Am Steuer sitzt ein Mann, der sich den Namen Hex gegeben hat. Aber das Auto ist für jemand anderen gedacht.
6: Das darf ich nicht genau sagen. Es ist eine Einheit der, der TDF, also der Territorial Defense Forces.
5: Ukrainische Einheiten, die ihr Land gegen Russland verteidigen. Hex ist eigentlich Metallbildhauer. Aber seit einigen Monaten macht er Geländewagen fit für ukrainische Freiwilligenverbände. Finanziert mit Spenden und eigenem Geld.
6: Das sind spezielle Matschreifen, und die dann sich wieder selbst reinigen sollen. Und äh, extra dickwandig, mit denen kann man auch ein paar Kilometer fahren, wenn man keine Luft mehr drinnen hat.
5: Der Künstler hatte bisher nichts mit Militär am Hut und hat lange überlegt, ob er vor die Kamera gehen soll.
6: Aber Es gibt eine breite Bevölkerungsgruppe, die glaubt, dass Putin ein guter Mann ist äh, in Deutschland noch. Das ist es mit Sicherheit in den zweistelligen Prozentzahlen. Und da setzt du dich natürlich einer höheren Gefährdung aus.
5: Hex hat einen Mitstreiter in Berlin, Georgi aus Lviv, Lemberg. Er konnte mit seiner Familie fliehen. Wir nennen Georgis Nachnamen nicht, um ihn zu schützen. Er hat Kontakte zu ukrainischen Kämpfern. Er organisiert die Überführung der Fahrzeuge an die Front. Sehr fast.
0: Sie sind schnell und von der feindlichen Artillerie kaum zu erwischen, weil sie so wendig sind. Sie helfen auch dabei, Dinge aus der Kampfzone zu bringen. Verwundete, Versorgungsgüter, viele, viele Sachen.
5: Immer wieder stehen die Fahrzeuge unter Beschuss. Kämpfer verlieren ihr Leben. Erst neulich.
0: Leider ist ein Fahrer gestorben.
5: Seit fast zehn Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Jetzt, zu Beginn des Winters, hat Russland seine Angriffe gegen die Infrastruktur verstärkt. Die Menschen leben ohne Strom, in Dunkelheit und Kälte und immer in Angst. Der Krieg weit weg und doch irgendwie nah, auch hier in Vilseck in der Oberpfalz. Am nahegelegenen Truppenübungsplatz Grafenwör hört man Schüsse. Dort werden ukrainische Soldaten ausgebildet. Bis zu zweieinhalbtausend sollen es werden, fordert die Ukraine. In US-Regierungskreisen wird das gerade ernsthaft diskutiert. Das könnte Folgen haben. Der Militärische Abschirmdienst, MAD, will schon jetzt verstärkt Spionage registriert haben, Drohnenflüge an den Übungsplätzen und Munitionsdepots. Russische Spione in Vilseck? Eine Kleinstadt, die damit Putins Krieg ein bisschen näher ist als andere?
6: Macht ihr uns schon Sorgen, ja. ja. Irgendwie, ja. Wie meinen Weil, meines Erachtens, ist der Putin nicht richtig im Kopf. Der ist zu allem fähig. Ja, ist schon
0: irgendwie komisch, warum man das unbedingt bei uns machen muss.
5: Die bayerische SPD fordert sogar, die Kommunen rund um den Truppenübungsplatz müssten jetzt für die Spionageabwehr vorbereitet werden. Der Bürgermeister von Vilsek wüsste aber nicht, wie er das anstellen soll. Dass die Ukrainer hier ausgebildet werden, findet er gut. Ich habe noch keine einzige negative Stimme gehört, die
4: gesagt hätten, die Soldaten, die ukrainischen Soldaten sollten nicht kommen, sondern ich glaube, das wird von der großen Mehrheit der Bevölkerung befürwortet und akzeptiert.
5: Denn in der Ukraine geht der Krieg immer weiter. Keiner kann sagen, wie lange noch. Die zerstörte Infrastruktur, keine Wärme, kein Strom. Russland versucht immer mehr, die Ukrainer zu demoralisieren. Zurück in der Hallertau. Hier bekommt Hex auch mehr und mehr Anfragen nach Generatoren. Gerne die alten, die man mit Kurbel anlässt. Äh, weil man dann keine Batterie
6: braucht. Weil wenn du jetzt irgendwo stehst und hast was mit Batteriestart und du hast keinen Saft in der Batterie, dann äh, <lacht> kriegst du es nicht an.
5: Solche Geräte sind gefragt bei den Soldaten, allein um die Mobiltelefone zu laden, die in diesem Krieg extrem wichtig sind. Für die
6: ist das wichtigste Kommunikation. Und Es geht alles über das Handy und alles über WhatsApp.
5: Währenddessen versucht sein Mitstreiter Georgi in Berlin, ihren Kontaktmann in der Ukraine zu erreichen. Der kommt gerade direkt aus der Kampfzone und schickt Fotos. Ein Brottransport wurde getroffen, sagt er, zwei Tote. Sie verabreden sich für Samstag an der polnisch-ukrainischen Grenze.
0: Sergej kommt auf die polnische Seite, übernimmt die Fahrzeuge und bringt sie direkt ins Kampfgebiet.
5: Rund ein Dutzend Autos haben sie schon in die Ukraine geschickt.
6: Das ist das Mindeste, was ich tun kann.
5: In drei Tagen geht es los und all das muss Hex noch zusätzlich in die Autos packen. Oft sind es einfache Dinge, die eine große Rolle spielen.
6: Da kaufe ich jetzt wieder alle Bestände auf von allen äh, Filialen außherum, so weil, äh, damit sie nicht von ihren eigenen Leuten erschossen werden, alle sich ein gelbes Klebeband um den Helm rum machen.
5: Dann zeigt er uns noch ein Foto. Ein Kriegsfotograf hat es bei der Rückeroberung Harkivs geschossen. Vorne. Eines seiner Autos.
0: Der Ukraine-Krieg ist wohl die größte Krise dieses ausklingenden Krisenjahres 2022. Geht einher mit Energieknappheit und Klimawandel. Und die, die das alles für Deutschland zumindest managen müssen, sind die Ampelparteien. Übermorgen regieren sie ein Jahr lang. Und deshalb gleich die Frage an Markus Söder. Ist jetzt nicht langsam mal gut mit Ampel-Bashing? Vorher noch der kontrovers Jahresrückblick 2022 von Anna Feininger.
6: Zu beleuchten, ist das erschreckende Phänomen der
2: Vertuschung. Ich, ich kann es nicht sagen, dreimal in der Woche, zweimal in der Woche.
3: Wie hast du dich da gefühlt? Ein
2: bisschen schäbig und einfach ein unangenehmes Gefühl. Er ist danach aufgestanden und hat es geschmiert.
4: Ich glaube tatsächlich auch, dass der Staat eine deutlich klarere Rolle in Zukunft beziehen muss. Warum er entgleist ist und was die weiteren Unglücksursachen sind, können wir gegenwärtig noch nichts sagen.
1: In Gedanken ist man bei den Angehörigen. Und die Frauen aus Kiew sind vom Krieg geflüchtet. Und jetzt kommen sie so ums Leben.
2: Eine Zeitenwende.
1: Weil Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und gleichzeitig einen Energiekrieg gegen uns.
2: Wir sind vom russischen Erdgas abhängig.
1: Das ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation.
0: sind ein dumps. Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumps.
1: Und die Regierung handelt nicht. Wir steuern gerade auf den absoluten Klimakollaps zu. Wir müssen alle auf die Arbeit
0: und jetzt Jahresrückblick mit Markus Söder Herr Söder das Jahr 2022 war ein ampeljahr und es war ein Oppositionsjahr für die CSU sie haben Ganz wenige Gelegenheiten, bis gar keine ausgelassen, um die Ampel heftig zu kritisieren. Ampel-Bashing war immer das Stichwort. Lassen Sie uns das Jahr mal versöhnlich ausklingen. Was hat die Ampel denn gut gemacht in diesem Jahr?
4: Es ist kein Oppositions- oder Ampeljahr, sondern es war ein Krisenjahr. Nach den schweren Jahren mit Corona, die wir in Bayern, wie ich glaube, sehr gut überstanden haben und auch einen, einen neuen Weg gefunden haben, mit dieser Herausforderung umzugehen, war es ein Jahr der Sorge, was die Energieversorgung betrifft. Wir mussten sehr hart in Berlin Druck machen, dass bayerische Gasspeicher gefüllt werden. Es gab am Anfang andere Ideen. Wir mussten klar machen, dass wir die Verlängerung der Kernenergie brauchen, um Blackouts im Winter zu verhindern. Und wir mussten auch viel Druck machen, damit überhaupt eine Gaspreisbremse vorangekommen ist. Am Ende ist das alles passiert. Das ist das Positive, aber spät und hin und her und leider auch zum Teil mit großen Irrungen und auch zum Teil noch nicht ganz vollständig. Deswegen kann man sagen, unter dem Strich, ja, für den Winter scheint vorgesorgt zu sein, wenn alles das, was versprochen wurde, auch umgesetzt werden kann. Und deswegen ist unsere Aufgabe dabei, ein Stück weit auch Wächter und Hüter, nicht nur bayerische Interessen, sondern für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern zu sein. Und das, glaube ich, haben wir dann erfüllt.
0: Wächter und Hüter, sagen Sie, ich habe Sie auch als sehr deutlichen Mahner wahrgenommen, Zitate, Markus Söder, dunkle Wolken über Deutschland, Gasnotstand, Blackout, all das haben Sie befürchtet. Haben Sie da überzogen, jetzt wo eben es doch nicht so dramatisch zu kommen scheint?
4: Naja, ich glaube, ich war nicht allein. Nahezu alle Experten haben genau diese Sorgen bestätigt. Selbst der Chef der Bundesnetzagentur, ein Grüner, hat gewarnt und warnt übrigens immer noch davor, dass bis Ende 2024 die Probleme da sind. Wahrscheinlich noch größer, weil im nächsten Jahr gibt es eben gar kein russisches Gas mehr. So wie in diesem Jahr noch vieles aus Russland gekommen ist, bis der, die Quelle dann sozusagen versiegt ist. Hätten wir uns nicht eingesetzt, auch ich ganz persönlich, dann hätte vieles von dem, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, wäre nicht passiert. Die Ampel wollte ja noch Gasumlager einführen. Erinnern sich bitte. Oder auch dieser unwürdige ideologische Streit um die Kernenergie. Wobei wir nicht nur darauf geschaut haben, dass in Berlin sich was bewegt, sondern auch in Bayern. Wir haben unsere Hausaufgaben mehr als erfüllt. Wir waren schon gut bei den Erneuerbaren, aber wir haben noch mal massiv zugelegt, haben die Weichen jetzt gestellt mit Investitionen, mit neuer Regulation, neuen Stellen, so dass beispielsweise für den Wind, aber für alle anderen erneuerbaren Energien nun wirklich durchgestattet werden kann mit einer eigenen Wasserstoffstrategie, die kein anderes Bundesland vorweisen kann. So war immer unsere Philosophie in Berlin. Berlin, die Dinge einzufordern, die für Bayern wichtig sind und in Bayern eigene Hausaufgaben zu erledigen. Ich würde es mal so sagen, wir haben einen Plan, und zwar nicht nur für den Winter, sondern auch für die Zukunft.
0: Diese Maßnahmen für den Klimaschutz, die Sie gerade skizziert haben, Herr Söder, scheinen ja nicht alle zu überzeugen. Stichwort Klimaaktivisten oder Klimakleber, wie man sie nun auch immer nennen will. Kein Land geht härter gegen diese jungen Leute vor als Bayern. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt fordert auch härtere Strafen gegen die Klimaaktivisten. Wo bleibt, Frage an Sie jetzt, der Landesvater, der sich auch um die junge Generation und ihre Sorgen kümmert, damit es nicht, wie die das ja befürchten, tatsächlich die letzte Generation wird?
4: Die Klimakleber sind nicht die junge Generation. Das wäre eine falsche Verallgemeinung. Das sind ganz, ganz wenige. Bei Fridays for Future war es anders. Da waren mehr auf der Straße, da gab es mehr Diskussionen. Aber das ist jetzt eine Gruppe, die sich sehr, sehr isoliert. In der Jugend übrigens und der Bevölkerung. Normalerweise würde ich sagen, in Bayern gilt der Grundsatz, leben und leben lassen. Oder würde ich sagen, kleben und kleben lassen, wenn es irgendwo wäre. Aber wenn wirklich Gefährdung ist, Gefährdung erheblicher Rechtsgüter, Eigentum, im Straßenverkehr, wenn sogar Gefahr für Leib oder Leben droht, dann muss man konsequent auch einschreiten. Denn ansonsten droht der Rechtsstaat auch seine Kraft, auch seine Überzeugungskraft zu verlieren. Mein Appell wäre an die Klimaaktivisten, wenn sie wirklich was tun wollen, dann sollen sich engagieren in Parteien, in NGOs, um etwas zu erreichen für den Klimaschutz. Dann sollte man vielleicht Bäume pflanzen, dann sollte man Moore renaturieren. Das wäre eine gute Idee, da haben wir viele Einsatzmöglichkeiten in Bayern. Man kann zum Beispiel auch Plastikmüll entfernen aus den Wäldern, All das hat mehr Sinn und Zweck für den Klimaschutz, als sich festzukleben, denn das hat am Ende keine große Wirkung, schadet übrigens dem Anliegen und lässt die junge Generation, so wie Sie jetzt fragen, in einem schlechten Licht erscheinen. Ich finde, wir haben eine krass, ganz großartige junge Generation in Bayern, auf die ich sehr stolz bin, nicht auf die Klimakleber.
0: Glauben Sie nicht, dass die teilweise auch wirklich Angst haben, diese jungen Leute, vor dem, was die ich Wissenschaftler prognostizieren? Entschuldigung.
4: Ja, natürlich, Entschuldigung, äh, auch, dass ich da äh, das gesagt habe. Natürlich sind Sorgen da. Allerdings, das Wort Last Generation ist natürlich Unsinn. Wenn man Wissenschaft ernst nimmt, dann weiß man auch, dass es nicht die letzte Generation ist. Dann weiß man auch, dass man neben Klimaschutz auch die Klimaanpassung betreiben muss. Im Übrigen hilft es ja nichts, nur irgendwie ängstlich davor zu stehen. Man muss ja die Zukunft optimistisch anpacken. Schauen Sie, vor über zwei Jahren war ja die große Sorge mit Corona, schaffen wir das, kommen wir da durch. Und es waren viel dunklere Stunden, gerade am Anfang. Wir haben es doch äh, gemeinsam gepackt. Wir werden auch die Herausforderung Klimawandel gemeinsam schultern können, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich selber engagiere mich, persönlich, aber auch gerade für die Staatssicherung, mehr als viele andere Bundesländer mit Investitionen in den Klimaschutz. Aber eben nicht durch Ankleben, sondern durch Pflanzen. Nicht nur mit Verweigern, sondern mit Investieren. Und eben nicht nur auch mit diesem negativen Mindset, wie man so neuteilsch sagt, sondern ein bisschen auch mit der Kraft äh, von Optimismus. Das ist eigentlich bayerisch. Und deswegen, ich bin nicht äh, so, dass ich die Probleme ignoriere, im Gegenteil. Aber ich will sie beherzt anpacken. Das ist unser bayerischer Weg.
0: Dank an Markus Söder. Dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und morgen ist Jahrestag. Am 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt. Es ist ein faszinierend erschreckendes Szenario, das bisher nur in Hollywood-Filmen zu sehen ist. Hacker legen das Verkehrsmanagement einer Großstadt lahm. Und provozieren dadurch Stau und Chaos. Das Beunruhigende ist, so unrealistisch ist das gar nicht. Verkehrsmanagementsysteme sind nämlich Teil der kritischen Infrastruktur, die sicherer werden muss. Wie? Darüber hat das Bundeskabinett heute beraten. Klar ist, eine Schwäche unserer Verkehrssysteme sind die Ampeln. Und das wird vorerst nicht behoben. Recherchen von BR, NDR und dem Computermagazin CT zeigen, unsere Ampeln können viel zu leicht manipuliert werden. Beate Greindl.
3: Wie sicher sind unsere Verkehrsampeln? Vor allem dann, wenn sich öffentliche Busse oder Trams mit ihnen per Funk verbinden, um Vorfahrt zu bekommen. Wir treffen Lukas, der nicht erkannt werden will. Seit Jahren testet er zusammen mit anderen, ob die Ampelkommunikation manipuliert werden kann. Sein klares Fazit, ja. Und den Behörden sei das lange bekannt. Deshalb will er das Problem jetzt öffentlich machen.
2: Bei Sicherheitslücken kann man es sich eigentlich nicht leisten, die so lange liegen zu lassen. Sie müssen halt doch in einem gewissen Zeitraum auch mal behoben werden. Sonst stellt es einfach ein Risiko dar. Das sind Betreiber kritischer Infrastrukturen und die haben eine Versorgungsverantwortung.
3: Überall, wo er ist, kundschaftet er die Ampelanlagen aus. Auch hier in München interessiert ihn, wie sicher Busse und Ampeln kommunizieren. Mhm. Lukas kann die Signale zwischen Bus und Ampel abfangen. Denn Münchner Busse übertragen ihre Signale noch analog und eben nicht digital, was sich leichter verschlüsseln ließe.
2: Die Audiotöne sind kürzer als die, die ich so erwarten würde.
3: Die Münchner Verkehrsgesellschaft teilt uns auf Anfrage mit, man halte das Risiko von Ampelmanipulationen für gering. Doch Lukas und seine Kollegen werden später den Beweis erbringen, deutsche Verkehrsampeln lassen sich per Knopfdruck auf Grün schalten. Der Grund dafür, Busse senden Funksignale an die Ampel, damit sie nicht bei Rot halten müssen, sondern weiterfahren können. Nach der Kreuzung melden sie sich ab und die Ampeln schalten wieder um. Wer die Signale abfängt und selber verschickt, tarnt sich als Bus und kann sich eine grüne Welle schalten. Es kann deshalb zwar nicht zum Crash kommen, wohl aber zum Stau.
2: Dadurch bilden sich vielleicht Rückstaus oder blockierte Rettungswagen, sind aktuell auch ein sehr interessantes Thema. Ja, sowas. Es kann durchaus passieren.
3: Also man könnte schon Chaos stiften dort.
2: Ja, vor allen Dingen beispielsweise, wenn man mehrere Funktelegramme gleichzeitig sendet. Das geht durchaus, ja.
3: Wie gefährdet sind deutsche Städte? In Kooperation mit dem NDR und dem Computermagazin CT fragen wir in den 80 größten Städten und einigen weiteren nach. Ergebnis, fast überall Analogfunk. Zusammen mit dem NDR begleiten wir eine Ampelattacke von Lukas und einem Mitstreiter in Hannover. Und tatsächlich, hier können sie die Ampeln mit einem Klick auf Grün schalten. Das ist strafbar, aber als Beweis für die Sicherheitslücke notwendig, sagen sie.
2: 2, 1, Grün. 2
3: 1 Grün. Auf Anfrage teilen uns die Verkehrsbetriebe Hannover mit, man arbeite bereits an einem neuen System. Wir zeigen dem Spezialisten für IT-Sicherheit, Matthias Fischer, die Videos.
6: Ja, das ist äh, schon erschreckend, wie einfach das tatsächlich ist, so Ampeln zu beeinflussen. Aber es verwundert eigentlich nicht, weil äh, viele Städte in Deutschland auf ein sehr altes, äh, auf einen Analogfunk setzen und auf ein sehr altes Funkprotokoll, was komplett ohne Sicherheitsmechanismen kommt.
3: Die analoge Technik, die den öffentlichen Bussen Vorfahrt verschafft, stammt aus den 80er Jahren. Was heute mit einfachen Mitteln außer Kraft gesetzt werden kann, war damals eine echte Errungenschaft.
2: Wer erfolgreich sein will gegen die übermächtige Konkurrenz des Automobils, muss Ideen haben. Oh, da haben wir eine ganz tolle Sache hier, wir können durch Tastendruck den Ampelrechner äh, beeinflussen, sodass uns praktisch eine grüne Welle geschaltet wird.
3: 40 Jahre später setzen Bayerns Städte immer noch auf analog. Wir haben nachgefragt. Nur zweimal bekommen wir die Antwort, dass digitale Technik im Einsatz sei in Passau und Kempten. In Andreas Rimmel vom Amt für Tiefbau und Verkehr zeigt uns, wo die Technik in Kempten genutzt wird. Knotenpunkt ist der zentrale Bahnhof in der Innenstadt.
1: In den Bussen befinden sich äh, Sender. Dann wird über Satellit praktisch die, die Lage an den Verkehrsrechner geschickt. Und der Verkehrsrechner wählt diese Anlage an und steuert oder und verlängert eigentlich die Grünzeit.
3: Alles digital?
1: Alles digital, nicht analog.
3: Grund für die moderne Technik in Kempten. Ein neuer Rechner musste vor ein paar Jahren her. Die Stadt entschied sich, in neueste Technik zu investieren.
1: Wir sind jetzt eigentlich safe. Wir haben jetzt ein gutes System.
3: Ganz anders, etwa in Freising. Die Signale lassen sich besonders gut abhören. Auch hier könnte man ohne Probleme Ampeln fernsteuern, sagt Lukas.
2: Jeder kann potenziell diese Daten auch senden und sich damit als Bus ausgeben.
3: Die Stadt Freising will sich dazu nicht äußern. Auch in Nürnberg und einigen anderen bayerischen Kommunen schweigen. Die Sicherheitsprobleme sind seit Jahren bekannt. Einige Städte antworten uns, dass sie bald auf digitale Technik umstellen wollen. Andere scheuen die Kosten dafür.
1: Die aktuelle Lage zeigt, ja, dass eigentlich die, die Kommunen äh, ja immer weniger Geld haben. Es ist nicht im Überfluss da.
3: 2028 soll der derzeit verwendete Analogfunk an Ampeln abgeschaltet werden. Bis dahin wären Manipulationen weiterhin möglich.
0: Das war doch mal ein echter Grund für hartes Ampelbashing von Markus Söder. Ich will Ihnen zum Schluss noch unsere Kontrovers-Story von heute empfehlen. Es geht um den Hype Sportwetten und die gefährliche Nähe zur Wettsucht, die immer mehr zunimmt. Zu finden ist die Story auf dem BR24-YouTube-Kanal und in der ARD-Mediathek. Jetzt die BR24-Nachrichten hier im BR Fernsehen. Ihnen danke fürs Interesse und einen angenehmen Abend.